0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》，我是赢者。那、呃、今天非常特别哦，我们邀请的来宾不是这个投资专家，也不是产业专家，那是法律专家，也就是法科电台的这个主持人之一若雨。Roy oh, 那大家好，那呃，若雨的话呢，他主要跟我是有一个共同朋友，那我们过去都是网友，嗯、那今天算是第一次见面，没错。对，那本人很帅。<笑><笑>对，那我为什么会想要呃找若雨来聊一些法律的东西？是因为我过去认为投资跟法律其实是非常重要的一环了。就是说，我们在投资的时候，其实很容易有一些法律的一些纠纷或者是一些意议。那像我们投资赚钱的话，也许我们有没有违法，我们自己都不知道。那如果我们投资亏钱，是不是别人违法，我们也不知道。例如代抄。或是说有些诈骗，所以我就想说，呃，如果有长期想要走投资这条路，走法律也可以啊，我们都可以跟。若有很多的的东西可以请教。那我过去有听这个法客电台啊，其实我觉得法客电台有一点做得很好，就是说法律是一个很深冷的一个议题，然后有距离感。可是法客电台，呃，里面的主持人其实就会用很诙谐的方式，甚至我觉得啊，就是自嘲的方式拉拉低这个距离感，所以我觉得非常有趣。那我也相信今天的节目应该跟若雨会有很多的这个交流。那若雨会分享很多法律相关的知识，跟投资相关的。那我也会跟若雨讨论一些股票投资的东西。对，那今天非常欢迎若雨。好，谢谢谢谢赢者。然后
1: 今天很开心
0: 。欸、对，谢谢哦、喔。哎、欸，若雨，你最近因为我们是第一次见面，对，那你最近是在做什么事情？最近在服替代役。替代役。对，所以你还有多久退伍？我还有差不多一个多月。那你的替代有没有什么心得？你现在做什么事？
1: 我现在就是在一个很废的单位做一些废事，<笑>所以如果问我什么心得的话，就是没有什么心得，就是虚度时光，虚度
0: 时光。然后你会更珍惜时间、嗯？没错，就告诉自己出来之后要好好珍惜时间。哎<笑>、欸，真的，我那时候当兵也是这样，<笑>唯一的心得就是时间怎么这么珍贵。对啊，在这里面超浪费时间。<笑>好，那我先问一下，就是说，因为法科电台也是很久了，我想问一下，就是说，你们自己当时候创立，不管是说这个法律呃白话运动，或者是说法科电台，你们的主旨是什，宗旨是什么？
1: 其实主要一开始创立的时候，其实，在二零一四年三一八明动那时候，哦啊、对，那、okay. 那时候就是因为在三一八的时候，其实网网络上有非常非常多关于福茂的消息。哦，对对，对。茂、嗯。那桂志可能认为说，哎，这些消息其实有的时候并不是这么真。嗯，那他就想说，那我们就他就创立一个网站，叫做福茂科普文运动。嗯，就针对服贸去讲解这样子。那後,后来在一个多月之后，他就把它改成法律白话运动。對,对对，那就想说，我们不只可以讲服贸嘛，我们可以把所有的议题都来透过比较白话的方式来跟大家讲解、嗯，来降低法律跟人民之间的鸿沟，这样子、
0: 欸。这很重要。对
1: ，然后就一直，然后我也是后来中途加入，就一直做到二零一九年。嗯，那那时候三号找我们来做 podcast， 哦，所以就创立了法科电台，就做到现在这样子
0: 。做、嗯、到现在，嗯。那你们现在来讲的话，主要都还是你们自己对于一些。呃，时事的一些一些评论嘛，
1: 大部分是这样子，大部分是，对，
0: 嗯嗯，对，因
1: 为其实在 Pocket 上，你必须要跟很紧跟时事啊,對啊，大家才会比较想听这样子。
0: 啊、那我应该要多加油。<笑><笑>
1: 投资永远都会是永恒的实事、哎，因为大家永远都会想赚钱。哦，对，果然很会讲所以法律还不一定，因为平常如果大家没有遇到的话，大家都会觉得关我屁事。哦，可是投资这件事情就是永远大家觉得
0: 我想赚钱，对，大家都想赚钱。哎、嗯欸，不过讲到赚钱，其实你也有当过这个宪法的老师补习班嘛？对对,對。所以到现在也是持续在当
1: ，对，退伍后会继续当这样子，对，就是赚赚赚点钱
0: ，然后之后再去职业。你已经考上律师，对，已经考试，嗯嗯，所以之后也再去职业，
1: 等退伍后才会职业这样子。那你
0: 应该就非常专业的啦，所以我觉得今天问你的问题应该轻松啦。我还是要跟大家讲，因为毕竟我没有职业的经验、啊、我上过法庭的经验只有一次、啊、呵呵我我
1: 被告，<笑>而且你知道我被告什么吗
0: ？被告什么？被告内线交易。哎呦，那刚好今天可以聊一下。没错，嗯，你搞不好就心有戚戚焉，心有戚
1: 戚焉，因为当当过被告，<笑>跑过侦
0: 查庭，问我最熟悉了。那你后来有被告成功，全,全身而退了、哦，全身而退。但
1: 但说真的，因为我真的没有，我真的没有。那、哦、但,但是大家可以跟大家分享，所
0: 以内线交易它是大概是怎么抓的？哦，对，好，那我们先问一下内线交易好。好，没问题。好，那内线交易怎样算是内线交易？然后怎样算违法？其
1: 实内线交易就主要是是说，因为它它内线交易这个法条本身其实是要保障。投资人嘛，要公平嘛，对对对不要对对对散户嘛，对、就是嗯，就是简单来讲，就是投就是这种股市东西，就大家就是要公平嘛
0: 对对对对，不能太不公平嘛。对,对,对，那
1: 对我如果这个知道一些消息。那我做投，我就我就把钱砸进去的话，其实对很多的投资人是不公平的。对，所以其实，在我们的证券交易法里面，嗯、其实就有规定就是，就说如果你知道这个重大消息，嗯，然后在这个消息明确后未公开前或公开后的十八个小时、嗯，就这个消息前后十八个小时，对、嗯，你有买这个股票的话，那就是你就是有可能会涉嫌到内线交易。嗯哼,哼，所以如果你今天是公司的董事人、董事监察人啊，或者是这个超过百分之十的大股东。等等之类的，其他人都有可能会涉嫌这个罪，那样子、嗯嗯。
0: 所以他是前面往前十八个小时，
1: 跟往后十八个小时。往
0: 后那所以如果我知道下个月的营收、嗯，然后是在一可能十五天之后，啊、嗯，就不会不一
1: 定会。
0: 对，那好像还是很难抓，还
1: 是很难抓，就比较不会嘛，因为他
0: 其实就是要很难界定啊。对
1: 对，因为因为说真，如果我今天只要知道这家公司很好，未来成长很好，对我投资这个很正常的事情。對,对对对对。但他想要处理的事情是那种短线的。对。就是你可能并没有那么了解，你只是突然得到一个消息，对，然后就立刻砸钱进去，对，他要处理是这种事情
2: 。可是
0: 有可能误打误撞，有人就是我觉得超好，结果他一买，嗯、然后就公布重大讯息、嗯，有可能。对，所以他就要去举证，他其实他怎么判断的
1: ？对，那呃，被要不要是检察官必须要举证，因为他是刑法的东西，所以是国家自己要去举证你是不是内线交易
2: 、哦。所以如果误
1: 打误撞，通常也不会有这样的问题、嗯。那通常你会被抓，其实都是还是有一些关系的、嗯，可以连得到，就是你应该是有知道内线这样、嗯、才会被抓这
0: 样子。我过去听就是说，如果一个案子可能有收购案，嗯，或者是说什么重大力多，然后股价暴涨，可能连续三四三四根涨的那种，对。對他们就会去从筹码去抓，就是说什么最近这半个月来，这个交易量最大的分行，然后他是谁，然后把他抓出来约谈
1: 。对，这就其实,其實,就,是其實就是用电脑去抓
0: 。现在都是用科技嘛，科技执法、嗯
1: 。对，没错。嗯，那所以，我当初被抓，其实就就是因为，就是你为什么会被？这个很有趣。嗯，是我妈用我的那个账户去买股票。嗯，这个其实是可以的，可以對、哦、为他人交易是可以的、嗯。对，那你只要不要收钱。Okay. 对，然后你其实就基本上就是可以的，嗯。而且我很有趣，我妈为什么拿我的账户拿买股票，你知道吗？嗯、就是因为她说用我的名字比用她的名字顺顺。她、嗯、<笑>用我名字哎、欸、怎样都赚钱，用她名字都不顺、嗯，所以就用我的这样。嗯、好，所以她其实就是买了我阿姨的某一家公司的股票，嗯，嗯对。那其实她会还好啊，对，嗯、對但是就就还有。毕毕竟跟阿姨是姐妹嘛，对，所以阿姨就是刚刚说我们这家公司不错了，嗯，然后她就会有投资这样子，嗯、只是就是刚刚好，嗯，重大消息前十八个小时啊，啊真的、哦，对，那其实我阿姨也没有跟他讲，嗯，但是他就买了，而且他买的不多，嗯，四张而已
0: 啊，那这样也被告，对，那所以是谁告的？这种同行是。检察官，因为他是公诉罪。哦，就是他只要觉得有机会
1: ，他就一个一个告。检察官按照刑事诉法规定，他只要觉得这有问题，嗯，嗯他就可以
0: 去做出。所以四张也是觉得有问题，他就觉得有问题
1: 。所以因为是你刚才讲他是用电电脑去抓的嘛、嗯，所以他就是找觉得有异常的交易，嗯，他就把它统统抓出来。嗯，啊、嗯，他只是发发现发现是我的账户，所以我也被抓出来。嗯，嗯对，所以就是讲到后来当然全部都无罪，不,不呃全部都不起诉了
0: 。应该说他没有办法证明你是有罪的，所以后来就结束。对,對,對,對,對,對,對，不用自己去举证嘛，不
1: 用不用去举证，我只要告诉他。做一些抗辩就好，
0: oh. 对啊，就最后检
1: 察官就找不到，因为我一定没事。如果真的硬要讲有问题，有也是也,也是我妈，对，也是我妈啦，<笑>或者是我阿姨啦，<笑>他们才会有事，我是绝对没事的，对。對啊 uh. 那后来就当然好险，就是不起诉这样子。嗯,嗯,嗯，这是我人生当中跟法庭其实最有经验一次，而且是我刚刚考上律师。哦，那还好你考上了。我那时候心想说，人生第一次进法庭，上次很帅的穿律师袍进去啊，哎、欸，感觉我不得高，
0: <笑><笑>还好全身而退、啊，还好全身而退。对，那我问一下，就是说，因为我们在投资啊。就像你刚刚讲，你把你的资金给你妈，
2: 嗯，
0: 帮忙操管嗯，嗯，那我相信有很多的这种素人，或是说上班族，好，他可能也会找朋友代操，对，嗯，那这东西到底合不合法，或是说，假设我请朋友代操，但是最后他亏钱闹跑，嗯，就这种我们要怎么去追究这个责任
1: ？这事情是这样子嘛，就是代操股票，其实坦白讲，很关键是在于他有没有收钱
0: 。他是分润的话呢，他就说哦，我帮你，我赚一百块，嗯，然后我分二十块。其实基本上有的话，可能就会有问有问题。啊、如果如果是他有证照
1: ，有证照就 OK，OK，、OK OK、就是你你必须要就是这个呃要去做相关的这个登记啦。对啊，就是营、哦、业登记。营业登记，你基本上就是要讲简单讲白话一点，就是国家要核准你可以这样做，嗯，你才可以这样做。签
0: 私人合约没办法。签私
1: 人合约的话，可能就会违反相关的一些法律的问题，可能会违反一些就是好比说呃证券信托及顾问法，它可能就会有非法经营的问题哦、嗯
2: 。
0: 对，但、哦、是回到根本，它就是非法经营、嗯。
1: 对，不过我还是要跟大家讲，这个东西就是有的时候大家会觉得无伤大雅嘛、嗯，就是它抽一点点应该没什么关系、嗯。对，其实就低调嘛、嗯，你金额不要太大，嗯、然后太高调，其实。不会有人，也不会有人知道。他要处理的事情就是怕吸金嘛，嗯、就是你你今天法律、哦、法对今天法律今天要这样去处理，就是希望说确保说 ，OK， 你今天真的要代抄的人是合格的人，嗯、有保障的、嗯，不然每一个人都说他代抄的话，国家也不好管理，嗯、他可能怕很多疏失这样子。哦哦对对对对，所以我觉得他这个法律在设计上还是有他合理的支出，有他模糊的地方，大家不要太高调，其实就还好
0: 。所以这件事情就是说，你们只要不要有争议都还好。其实不对，那如果有争议是两边都有问题。呃，如呃，如果今天，如果我们假设一个状况，好了，就是假
1: 设今天你拿的钱，嗯，就是你你丢了钱，对、嗯，有赚有赔嘛，嗯，对不对？那这个可是这就这个有时候是是没有办法的事情，就是因为投资一定有赚有赔，嗯，所以我觉得通常就是。正常投资的话，其实基本上不会成立什么，不会再成立到什么有什么问题。但是如果他今天保证获利的话，可能就会有相关的银行法的问题、哦。嗯，那或者是说他都呃，他如果保证获利，结果最后全部不见，嗯，嗯那他可能就有诈欺的问题。哦
0: ，对，所以简单来讲，就是说如果代抄赚钱，大家都相安无事啊。对，那、啊、就是亏钱，可能就是看大家怎么去追究。没错，其实其实就是这样子啦、嗯。对，那当然，如果你代抄赚钱赚太多，嗯，
1: 那被被盯上，那当然也会是问题。嗯嗯，对，所以就是这样就、嗯，
0: 就是说回到代抄这件事情，它其实不是合法的，但是基本上它也无伤大雅，你就是不要太高调。对，这样因为一定抓不完的，嗯、对，一定抓不完嘛，对吧、啊？ Okay, 所以就是说自己要小心。对,对没错，基基基本上是就是就就是、
1: 就是你要小心诈欺这件事情嗯嗯嗯，对，因为就是怕大家就说，我怕很多人宣称我有执照，嗯，我有的，我国家说我可以，但其实他不行嗯嗯嗯，那这个就要去小心这样子
0: 。哦，了解，所以就是说，如果代抄，然后基本上没有收费，基本他的这个法律的责任就很小。基本上
1: 不太会有，不太会有法法,法律。它等于是
0: 友情赞助、嗯、这样。
1: 好比说像我，就是亲情嘛，亲情助。我妈就真的是有帮我代操，她没有收钱，她赚多少我就分多少。对,對,對
0: ,對,、哦對啊哎、那这个完全没有问题。对、嗯、哼哼对。那我再问一下，就是说另外一个是我们常见到的，你刚刚讲诈欺这种东西，就是我可能收到一个赖的讯息，嗯，然后她可能是投资界里面的人 ，OK， 然后她就说哇，擦擦擦，有什么订单，或是我听到谁谁谁要进场买进要拉、嗯。
2: 拉涨个五成啊什么的
0: ，然后第一个说这种东西有没有问题嗯？嗯，第二个是说我把这个东西转传出去有没有问题、嗯、？OK， 第三个是这件事情是真跟假有没有问题、嗯
1: 、？OK， 好事事情是呃事情是这样子，就是说嗯呃如果这如果呃因为通常是诈欺这件事情，我们先讨论诈欺的话，诈欺在法律上要求是一定要诈术 ，OK， 他有假的，
0: 你要有骗的手
1: 段。哎呦，就如果我没有骗的手段的话，那其实不会成立啊。
0: 就是去了一个资讯，我们要骗你，可是他可能是假的
1: 對。对，呃，这是另外一回事。我们先讨论炸,炸他的、就是，这出发点，就是、他出发点，因为好比说。嗯干，我觉得那只股票会涨啦嗯，嗯，然后结果没有涨、嗯，嗯，那我只是随便乱说的，我那么烂，你自己要相信我，我我没有骗你，<笑>我就烂嘛，对不对？可以这样對，对对对，所以就是我一直说，在法律上成立诈欺，一定要有个诈术，对，因为这个法律要处理的事情是，我们要去避免人为了要骗人，我去想
0: 出很多花招手段，法律保保护这些人，
1: 对，法律保护这些人，我们要阻止这种手段嘛、嗯，对，但如果你只要不是透过手段的话，其实对方也没有被骗呐、啊
0: ，
2: 哦，就
1: 重点是被骗这件事情， okay、要有诈术才会被骗，对，所以重点在于是呃。你会，你这件事，这个这这件事情，你是不是透过个诈术？嗯，就好比说，我们在网络上很、很常跟大家说，咦，会涨会涨，嗯，这个有时候你很难讲是一个诈术、啊，嗯，对的，因为就是。到处都说哪一次会涨、啊，哪一次会跌，对、嗯，所以这个东西要成立诈欺，我觉得是有点困难的。OK， 可能要更深入一点。嗯，就是我我捏造一个很屌的事实，嗯哼哼哼，就说、是、我其实听到什么消息，嗯，对啊，然后我的专专业是什么，嗯，然后我做过去做过什么什么什么事情，那全部都假的。嗯，他让你相信为真，所以你相信他的话、嗯
2: ，这就有可能会成立诈
1: 欺、哦。不然到处这种资讯传来传去，其实也不一定。哦、對 OK， 对，那再來就是如果我。如果我转载未经证实的讯息，那会不会有问题、嗯？其实事情是这样子嘛，就是在证券交易法就是里面其实有规定说、嗯，如果你今天去散布那个留言或不实的资料、嗯，而意图去影响交易市场的交易价格，其实才它,它可能就是会有问题的。嗯
2: 哼哼
1: 对，它其实可能就是会有问题，但这其实也不容易嘛。嗯、因为你必须是我要意图去影响价格
0: 、哦那個本本金要够大
1: ，够大，或是你的意图也要够凶。对，就是我今天传这个讯息的目的、嗯，我就是要拉他。对，那我如果今天单纯的分享，其实也不一定。那当然，如果你分享是假的，然后也被抓到说你有可能是真的想意图去拉某个价格、嗯，但是你只要能去举证说，其实我以一般合理的标准，嗯，我有相当理由确信我刚刚转的这这个消息嗯，嗯，其实是真的。嗯，即便他后来论证是假的，但是我依照我当时的资料。判断，我做了大量功课，我觉得它是真的、嗯。那其实你也不会有问题
0: 。我其实你这样讲的时候，我就回想到两件事情、嗯。第一个就是说，我有一天，有一年工作的时候，突然出现说张忠某进医院了。哦，结果那一天的台积电就开始突然大跌，大跌连它这么大字都可以大跌。后来没有多久，好像快收盘还是隔天嘛，我忘记了。但是很快的时间，记者就去澄清说：“哎、欸，张忠谋，张忠谋还好像还是那种，呃，应该是说公司的公关就出来说明说，其实这个是假的。嗯、假的。可是股价已经跌了、嗯，我已经卖股票了。啊、嗯嗯，第二件事情，我是说那我我不说我了，我说那个。”很多散户可能因为这样卖。对，第二个就是说，有一家公司叫上银，嗯，那因为这家公司过去在十年前，它是做自动化的这种滚珠螺杆跟线性滑轨零组件，嗯、很红、嗯、当时。然后呢，股价涨太多，大家筹码很热，也是有一天的烂群主。因为我们通常投资会有很多赖群主去分享说，哎、欸，这个产业很好，或干嘛。没错。突然有一个群主开始疯传说，上影他在大陆积欠的，呃，好像厂商积欠的不知道是五亿还八亿的款收不回来。嗯。然后那天暴跌。对，也跌。嗯嗯、可是这件事情他没有那么快被澄清。对，因为。我觉得台积电算是国国际上知名的企业，所以他这种反应很快，嗯、很快然后加上我这个赖群主，他不是新闻哦，他是私底下几个投资法人、嗯、一直传一直传，因为大家想说，哎、欸，你莫这部位，你要小心哎、欸。嗯嗯。就南京股票跌，后来等到他好像到了月营收还是财报公布才出来说，哎、欸，没有这件事，因为他根本不知道有这件事。所以就变成是说，其实网络世代他要散播这种。谣言很容易，非常容易，而且还有一个方式就是，它可以包装是啊，假设我知道啊，上影真的有亏八亿的债款拿不回来，我可以跟他说，根据我对于中国现在状况信贷的分析、嗯，其实有很多台湾的企业可能是回不来的，嗯、例如擦擦擦，嗯，他可以用一个很完美的逻辑包装他真正知道的东西，对，而我觉得股市真的很恐怖，就是在于说真真假假。
1: 你真的分不清楚，
0: 那这种就很难抓、啊。这就
1: 是我必须坦白跟观众讲，这个真的很难抓。对，而且他有的时候真的你，而且不到源头，对你不知道源头，对，所以你你根本不知道是这个怎么回事。对，所以我觉得这个时候有时候就是这就是法律的极限嘛，因为法律一直都在那边、嗯，但是科技一直在变化，资讯速度爆炸的速度越來,越来越快，嗯，你真的说真的，你真的只能自
0: 己学习去判断，去过滤资讯。就
1: 你这是对你不能说到最后都是。发生事情了，才希望法律来救你。基本上是很困难
0: 。那我再问一个，就是说，因为讲到网络这种泛滥很多言论，对，如果是网军，他透过可能有一个人类似呃发表了一些意见，对股价是正面或负面，但是很多留言啊，或者是网军他们去、呃、support 他这个论点，嗯，这种东西意图去影响这种真实的这种判断啊，这个东西有也是有没有办法抓，或者他是不是违法的？呃，有
1: 没有办法抓？当然就是看
0: ，也是很难抓，也是科
1: 看科技手段了、嗯。当然，通常还是可以，如果努力去抓，通常还是可能还是可以尽量追到流量慢慢， okay、对，那事情是这样子、嗯，针对不同的领域，嗯，其实法律都有不同的规定、嗯、去处理留言这种事情。OK， 好比说就是，嗯，我们如果今天是这个公平交易法，嗯、其实也会有出于这种哄抬价格的。Oh, 这种不实的资讯、嗯，这个会有处理、嗯、会有问题嘛。他、嗯、说，如果我今天我故意讲一个就是谎言、嗯，意图让别人不当不,不當选，嗯、公职人员选举罢免法
0: 其实也有处理相关的事情。这、哦、一个言论不实言论放在不同领域，它都有不同的，它都有不
1: 同规范、嗯，判断的标准可能也不太一样。嗯、或者说，我今天日常生活当中，我故意要让这个社会上乱的这种假新闻、嗯，社会秩序维护法其实也会处理。嗯，或者说我对一个人乱讲他的这个名誉嗯,嗯，其实会有诽谤罪的处理嗯，那在市场上就有证券交易法
2: 嗯第一
1: 百五十五条也会去做处理嗯,嗯，所以重点都还是在于是说我们要去判断说，我先跟大家讲哦，这个举证是一回事啦，嗯，法律的标准是一回事，法律的标准其实都要证明说那个人有没有意图。想要做一些不好的事情，嗯，如果他有的话，那他就会成立，嗯，那当然大家说，那要怎么证明他有？那个是大家都说没有吗？那个都是另外一回事、okay. 因为就检察官会用客观的事实去举证說，说、嗯、你，我觉得你做了这些事情，你应该就是有，嗯，有或无，他会去做判断、嗯，但是法律的标准就是规定在那边，嗯，所以不同的领域我们都会有不同的法律去去做这个方面的处理，这样子。所以你刚才讲那个状况，就是网军的话，那如果你真的被抓到，就是这个消息是。嗯某一个人带出来的、嗯，然后下面留言那些人是他的网军、嗯，然后你的目的就是想要，假设哄哄抬这个这个、呃，不要讲哄抬，影响那个股票价格，那你一定是有罪的，
0: 对，对嗯
1: 、只是说罪可能也不会到。
0: 太严重、嗯。但我觉得，当突然想到，就大数据的时代啊，资、嗯、讯假的越来越多，非常多。那、嗯、其实这也有很大的商机、欸嗯，就是说大家根本忙到我没有办法去对针对每一个真假讯息去做判断。对，如果我突然想到，如果法律它有一个 database，、嗯、然后透过一个条件式的判断，能够自动去、嗯嗯，或是说以前我们都需要请律师知道说啊，我这个东西。边有没有违法？对，但如果有一个系统，是我把东西丢进去，它判断，嗯，这、嗯、会不会有很大商机？
2: 嗯
1: ，但是有点困难。嗯，如果如果硬要讲类似最接近的话，就是现在的那个，就是事实茶盒嘛。嗯，其实就有点有点像接近这样子，嗯、像什么、嗯、什么 Michael Michael Pen 啊，在那个赖上的、嗯嗯嗯嗯嗯，其实你东西丢上去、啊，其实就是会马上去做判断，但不精准。对，不到那么精，但我觉得用下來还算
0: 还、哎、OK。
1: 偷偷偷爆料一下，对，就是会在一些老人群组，嗯、因为在年轻人的群组里面其实都还好，嗯，就是我都没有碰到什么样的问题，就是在老人群组里面屡试不爽、欸，哎，嗯，就是就是每一次他那个事实查核丢一些新闻说最近有人在传这个什么讯息啊、嗯、是假的什么的，然后我都想说干谁要传这些东西，嗯、欸，在老人群组里面真的都会有。OK， 对，所以我就说，其实这也是一个商机嘛、嗯，就是我很努力的透过、呃、不停的查核，建立这个品牌、嗯，让大家去信任我过滤的资讯。嗯，我觉得这确实也是个趋势。所以你
0: 的意思是说，年轻人比较不会去相信不实资讯？呃，相对而言，我觉
1: 得那是相对的，相对于、okay, 因为因为年轻人使用，应该
0: 说其实年轻人他。过去成长的背景，他都大量在使用网络，所以他知道网络言论的真假，他 sense 比较好，他可能就比较容易去判断。看过太多假的，会已经小时候就被骗过了。对，没错，没
1: 错。所以我觉得他们判判断的能力，当然一定会比相对于比老人好蛮多的。嗯
0: ，对，就是、这也是经验问题。对，这也、個、是、嗯。那我问你，如果像现在、啊、我们很多投资的这个粉砖下面，嗯，都会有这种假的说，哎、欸，我只呃股投资股票，我只看好。股市赢者以及什么叉叉叉叉，嗯，那这个叉叉叉叉点进去，往往就是一个加入一个社群、嗯、啊。那这个东西到底有没有犯法？就是、他很烦，我没，我都一直。第二个啊，这是第一个，就是说不实的社群。对、嗯。第二个就是说，嗯、哦，我们是股市赢者的这个团队，我们有开了一个赖群组啊、嗯，什么什么什么。嗯。嗯这两个东西有没有有没有这种形式还是什么责任？第第二
1: 个可能就有诈欺啊，因就是骗本，就、哦、是好比说股市就是赢者。对，你在市面上，嗯、大家是有口皆碑的，都知道这个人。对、嗯，然后大家就知道你的操作是很强的，所以会信任你的资讯。嗯，这个没什么是没没什么问题、嗯，但他假借你嘛，嗯、那这就是诈
0: 术嘛 okay,、就是。好，那就是那那他就会有问题那。那第二个就是他用留言，他就是去洗、嗯，然后在每一个粉砖上面都说哦，我每次要发一篇新的文章，他就会贴、嗯。我只看好叉叉叉，然后
1: 这个可能就有一点难了
0: 。<咳>哦，所以我觉得大家都是这种“道高一尺，魔高一丈”。对對,
1: 对，而且而且我刚刚讲的，就是假借你的名义，他也必须真的有骗到人，他才会成立诈欺、啊因為。如果大家没被骗，因为大家觉得干你已经假的，那他、嗯、他也没有问题啊，因为就就等于是他他做这件事情是没有意义的。哦
2: ，对，所以这个
1: 东西我有时候也也必须跟观众讲一下，因为毕竟台湾是个民主国家，我们有言论自由、嗯。对，那法律要对言论去做限制的话，他必须要合情合理的。嗯，那说真的，讲诚实的话，是言论自由保障。讲片话其实也是言论自由保障的、啊，只是说你的片到底要到什么样程度多坏，法律才会去介入处理嗯。嗯，所以我们不能要求说每一个话好像如果好像没有那么不对，法律就一定要立刻处理。嗯，嗯哇，那那对言论自由伤害其实真的会太大。
0: 嗯，这就是一个平衡啊，就是一个平衡。对，嗯、像我们刚刚讲的内线交易，嗯，这东西就是如果每一个人讲说我看我这只股票，然后真的讲都是内线、嗯嗯，那其实也很怪。
1: 对啊，其实对啊，这个最。检察官要去举证
2: ，
0: 像
1: 其实，在那个内线交易法那个、嗯、呃，不证券交易法的内线交易里面，其实他他有规定，他有规定说，嗯，什么样的主体，嗯，他是比他可能是会入罪的。好比说，像你是基于职业或控制关系获得消息的人，嗯，对，或者是从前四款，那前四款就是好比说，这个通常处理就是亲属了，就、嗯嗯嗯、比方说你就是董事长，然后大股东、啊、关系人啊，对，所以他其实都都是有一些规定范规范是说。不是随便乱抓的，你你你你要有那种关系去连出去、嗯
2: 哼哼，对
1: ，所以这个是在法律上会去做出会去做处理的、嗯哼哼。但是如果你真的连超远，他说今天董事长跟他的老婆讲，嗯，他老婆跟他的亲戚讲，嗯，他亲戚在跟他的亲戚讲，他亲戚在跟朋友讲，这样连出
0: 去，嗯，其实说真的，这些都其实都是有问题的
2: ，嗯。因為虽然我觉得他
0: 朋友买的时候可能股价都已经涨完了，对，没错。<笑>但是这个那么远、欸，对，你觉得他本身问题就相对是小，应该是,、欸、是这样。法律说他是法。按照法律它是有
1: 问题的、okay. 但实际上会不会被抓，那个是另外一个问题。因为前面可
0: 能要处理的人太多了，对
1: ，而且重点是那件交易有个特点哦、喔欸，你只要买你就有罪。不，你只要买卖，你
0: 就有罪。嗯，不论你赚赚是不是赚哦，是哦。对，你可能买了就消息真的利多，但是股价跌，对你也是有罪。对你只要是内线交易，哦、对，最惨。对，这种最惨、嗯。所
1: 以还是建议大家就是不要乱信任这个内内线交易。我记得在你节目里面有提到啊，就是如果有人跟你讲说，哎、欸，我听到一个内线，通常都是这个三、嗯、四手，对
0: 散户来讲可能第十几手了對
1: 、啊。对啊，所以这个也大家就是不要乱信这样子嗯
0: 。嗯，所以其实我觉得就是说。散户以外啦，因为散户是资几乎是资讯流的最尾巴。对，是投资机构有时候就是很敏感，嗯，就是我们可能会在产业上面听到很多讯息、嗯，有些有可能是真的，有可能是假的。对，但是其实华尔街大部分的人都是这样，嗯，就是他可能因为听到某一个大的这种基金大举要买什么嗯，嗯，好，我回到这个、喔、假设是有一个大基金，我听到。他要去买什么股票？我不管我是法人或是散户、嗯，但是我知道这件事实。嗯、他要大买、嗯，可是大买的结果其实不一定会影响到真的会涨或真的会跌。如果我听到投信大买，或是叉叉叉金主要进去炒、嗯，我去买，嗯，这个有那些吗
1: ？要看你第一，我就得要是说他
0: 跟公司本质事实是无关，但是是别人的行为，我听到别人的行为要做的话
1: ，你说是别的这个基金要买这只股票、就是？对对
0: 对对。就很像是这个是第三方，嗯、他跟公司本身无关、啊，是不是他听感觉好比较还好。其
1: 实我这个这个要意直要我判断，我觉得很也也很难，嗯、因为理论上从法律逻辑来讲，确实是有一点问题的。OK， 对，就是因为我们的重大消息的判断，就是说，其实以一般合理的理性投资人，如果你知道这个消息，嗯、你会想要去投资，嗯，就是你知道说，我听到这个消息，我觉得自由搞投，嗯、我会去投，嗯，那基本上就这就算是一个重大消息了。
0: 可是，如果是一个人的分析，嗯、就是说分析师、呃、哇，他是权威分析师，嗯嗯，应该说其实这样，就是说哦
1: ，我我懂你意思。如果是权威分析师在节目上讲，嗯，我觉得那那个，就如果假设这是内，假设这是真的内线消息，那、嗯、那只有那个分析师会有问题
0: 哦，买买的人没有问题，对，因为他
1: 并不，他并他我因为这个是一个，嗯、怎么讲，就是大家都知道，就是相信分析师讲的话，或者不相信，就只是单纯的看，并不是。透过内线去做处理的，嗯，对，有时候我觉得两者之间还是有一些差别的，这样
0: 子嗯，嗯，好吧，我只能说，投资其实对于法律来讲，真的就是很多的陷阱啊，
1: 而且我觉得对法律来讲要去处理也是非常困难的。嗯、我觉得这边也跟观众分享一下，就是说，其实法律其实常常处理事情不是法律议题，是事实问题，嗯，因为法律就摆在那边嘛，嗯，法律就是长那个样子，对，所以重点是事实怎么去变化，嗯，所以常常律师其实。在他在做一些这个资呃分分析的时候，其实就是告诉你说，我过去的经验，嗯 ，A 四十、B 四十、C 四十有不同的结果，嗯，那你今天的状况是 A 四十或是靠近 A 四十，嗯，所以他会给你一些评估、嗯，所以他厉害的地方在于是他了解各种不同事实的况的状况，嗯法律其实没有那么重要，因为它就是摆在那边。这是法律里面的一些抽象的状况，然后透过法院的判决所堆叠起来那些知识才是最重要的。嗯
0: 、所以就是说，一个律师值不值钱，或者是说厉不厉害，就是他累积了多少 case， 而且这些 case 都是胜诉，代表还是胜诉还好、呃。我觉得胜诉有时候好，因为胜
1: 诉我觉得没那么重要，因为胜诉胜不胜诉有时候真的是看完全看法官，那个真的是听就是听天命
0: 。可是那你这样讲话，就、嗯嗯嗯、是律师感觉只要资历越深，基本上就一定越值钱？因为他所经手的 case 很多，嗯、基本上是啊，因为你你你经手的 case 越多，你一定确实
1: 是越有越有经验。然后如果你
0: 经手的 case 都大 case， 嗯，可能那个就价值就不一样了、嗯嗯。对
1: 啊，但是相对来讲，越老律师也有可能越混啊，就、哦、他气度性没有那么，所以还是要口碑。嗯、我觉得还是要口碑、嗯，对啊。而且因为说真的，因为法律的东西不确定性真的太高了，嗯,嗯。所以有时候坦白讲，你去问大家问一些法律问题，嗯，那大家律师其实很多时候是没有办法给你答案的。嗯，都<音>、就是像你刚才问我的问题，我有回答都是不一定的。对，就是看
0: 情况嘛。对，因为不同事实
1: 会有不同的状况、嗯。那如果有时候给的事实不够多，
0: 嗯，或
1: 他们说，大家常常经常问一个问题，就是说，哎，就是那如果我这样子，我会不会有罪
0: ？啊，对对对。可是你
1: 你那个样子，那个事实根本不够，对对,对，足以判断有没有罪。还要
0: 给更多条件，还要给更多
1: 条件。但、嗯、有时候那个条件是你根本不知道我要给什么东西，反而律师会告诉你，你要把这东西交出来，把这东西交出来、嗯，我才能判断。嗯哼哼哼，价值就在这边
0: 。所以我觉得像你刚刚讲的投资这个东西，它本身就是一个抽象。嗯、对。所以他的在抽象外面的行为，其实就更难去界定。所以我就觉得说，我们这样聊，我觉得投资人真的要非常小心，因为很多东西可能真的很难去判他有罪。嗯，他可以用很冠冕堂皇理由去包装、嗯哦。我就是分析的啊，所以我告诉你，可是结果不如我预期，只是我分析错了，对不起。对，可能就这样就结束了。确
1: 实，这是这样子啊
0: 。对哈、啊，
1: 而、啊、而且都都对，以行销来讲的话，那个分析是必须要很有自信，说我是对的、啊。对啊,啊，他就算错了、啊，他还是要说。那个也是意外什么的，对啊，就这很，我觉得这是很正常的事情，所以大家必须要真的要相信
2: 自己。所以,
0: <笑>所以你看、喔、假设一些投顾老师在电台上，嗯、他有执照、嗯，可是他讲的可能第一个是说他讲的东西跟事实不同，对，或是第二个他知道很多事实，他讲了，嗯，这两个东西是有责任的吗？
1: 你说如果第一个是他知道事实，他故意讲错。
0: 对，有可能去让主力打下去，让主力去接、啊嗯，或者是他有一些其他想法，嗯
1: 、那就会回到我们刚才，那、啊、就炸期嘛。呃，不一定是炸期、嗯，他因为炸期是我要我要有获利，就我今天、哦、是要我我透过这个手这个诈术的手段，可以让我的，我呃、当然这个反正有点争议啊，就是消极利益、积极利益可能都可以，就是他可能
0: 是金主赚到分给他，就是嗯、对對對對,对对对，所以
1: 这个就有可能。嗯、但是如果我今天只是意图要。哄哄抬价格，或者拉低价格的话，嗯、那那可能就是证券交易法的问题。哦、
0: 嗯，
1: 那你刚才第二个问题是说，如果他，
0: 我一直说，嗯、呃，如果他知道了讯息，嗯、然后他用，他可能就是啊，类似讲啊，呃，宏达电这一季亏钱三块，嗯，下一季我。我们我我判断，他也不讲为什么，嗯、我判断他会转亏为盈，嗯，赚十块、嗯，所以现在股价应该差差差差、嗯，那这件事情也许是事实哦、嗯，可是他没有说他的原，他也没有说是公司跟他讲，他只有说他的判断、啊，嗯
1: ，这就可能很难讲问题，所以、就是、他他会有内心，如果他有买的话，他就有内心交易的、啊
0: ，他可以透过其他方式也可以避开
1: ，对他可以透过其他方式避开，但是那些避开，嗯、就是当然还是不对。所以就要看检察官怎么去抓这件事情、嗯，要去追那个金流的问题
2: 。
0: 嗯，
1: 对。那但如果他他单纯的知道事实，嗯、他在节目上分享，嗯，然后他也没有买的话，那就不是问题。哦
0: ，对，嗯、通常听到都会买啦。对啊，对啊，<笑>所以对啊，投资其实就是很多很多陷阱哎、欸。对，就是我觉得最大的保障就是自己一定要懂得慎选，然后过滤。嗯。对，我觉得是是是是是这样子的。那还有一个就是说，如果我在很多因为去年很很多人做当冲，然後,后来可能违约交割，对，因为杠杆开太大，对，这个东西对个人有什么影响吗？违约交割，其實
1: 其实是是这样的，违约交割简单讲就是
0: 你要付钱没没钱付哦，我就没
1: 钱付，对对，那没钱付是不是一定有罪？不不会我，对啊，因为没钱吗對？对，因为没钱通常在这个。法律的体系上其实是民民事法律的责任，民事法律责任就是你那、就是你自己的事情，只是别人不爽，哦、别人要来来告你、嗯，那告你最后结果不是要你被处罚嘛？商业银行把钱吐出来、嗯，所以一般的违约交割其实就是债务不履行的问题，就是减对，简就是如果你,你一直欠银行，就是就最后就是发支付命令给你，把钱吐出来嘛、嗯，基本上是这样子。嗯、但是有个重要点是，假设哦、嗯，我的违约交割是足以影响市场秩序的，那你可能就会有这个。相关的这个证券交易法的责任
0: 啊，真的、啊，对，就是说我可能这个金主，嗯、然后我可能交割违约交个五十亿，对，哦这种，然后影响到股价，对，那
1: 你可能就行相关刑事责
0: 任，哦，这就这就因为这就有差别嘛，嗯、我
1: 我我这个五千块没给。小钱根本没有人想理你，就直接叫你把钱吐出来。五十亿哇，你这个是会对市场秩序产生重大冲击的。嗯，那法律就会做比较严格的处理
0: 。但是如果违约交割，他没有这个法律上的问题，他对于信任、呃、信用、银行贷款、受款以后可能会有影响。这个对是另外一回事，是另
1: 外一回事。这个可能是联臻那边的联臻的问题。對,对对，那就另外一回事。嗯、那就只是说你将来在申请一些银行的一些东西的时候，嗯、可能会比较难呐、啊。嗯，就单纯就是这样
0: 。那如果？突然想到，如果我是在很多银行开不同的账户、嗯，不管证券账户或银行账户、嗯嗯嗯，这个东西有什么影响吗？哦，对于个人来讲
1: ，这就问对人了。对对哎呀、哦，因为我个人就是这样，我有十几个银行账户，哦、<笑>我有二十几张信用卡、哦。这就是单纯的个人兴趣，对，对比较嘛、嗯
0: ，对，就好，其
1: 实好玩嘛，对，好玩。就是你知道要做什么消费的时候，要拿哪一,一张卡？对
0: 对对对对,对,对，会拿一成就感啊
1: ，对，成就感很很爽。一年其实省下来钱也蛮也蛮多的，多的那如果我个人经验，其实没什么影响。就是很多
0: 账户，银行账户其实还对，因为
1: 其实你你有很多银行账户这是你的自由啊，嗯、你有很多张信用卡，这你也是你的自由。啊，就像我、嗯、我就是我开那么多银行账户，就是因为好玩。嗯，因为我就是想要有很多信用卡，然后我想要搭配一个银行账户，对、嗯，自动扣款對就比较方便。对、嗯，那这个是你的自由，这没有问题。嗯，只是说有时候会有不利的状况，是我自己碰到，就是、嗯、因为同时间申请太多银行账户
2: 。哦，那你
1: 对，那有些银行就会担心你是不是想要洗钱。嗯
2: 哼哼对，
1: 所以像我那时候，我有一次就是申请很多银行账户，嗯，然后都过了，然后接下来那时候因为富邦推了一个蛮棒的卡對，所以我想要推申请富邦的那个账户，他不让我过。哦，然后我接下来申请乐天的，因为那是网银嘛，对对对对对他是第一个出来的，对对他也不让我过。啊
0: 、我差就
1: 是因为那阵子好像申请了三个，那他就觉得我怕我要洗钱。他们可能
0: 就是会去查一些你的记录
1: 。对对对对，那他可能就你同时申请那么多，那可能问题。当然，这种问题好解决，摆个半年，你再去申请可能就过了
0: 。他可能效期就过了,就了，他就会觉
1: 得，那你应该没不是这个，不是要洗钱这样子。
0: 嗯嗯嗯，那这样反而其实。对于这种来讲的话，就个人喜好啦。这是个人
1: 喜好，这完全就是个人喜好。啊、就是你有些人就懒，嗯、所以他就讲一两个就好、嗯。那我是觉得好玩，嗯、那这、就是、嗯、所以这不会有什么太大问题嗯。嗯
0: ，那我问一下，就是说，如果我们在这个呃父母或是家人啊，他的这种呃，如果是要给一些资金，嗯、或是说呃，像因为你刚刚讲洗钱嘛、嗯，就可能有些人会用不同的方式让资金转到。所需要的人，对,對、哦、那这种东西他有什么刑刑法责任还是
1: ？这个就要看反洗钱法相关的规定，我没有我没有去细看，啊、对、嗯，因为洗洗钱这件事情，坦白讲也是进来，又是另外一个，对，而且它比较新的是这个，因为最近就是。随着科技发达嘛，转账变得太方便，嗯，金流交流变方便，嗯，所以洗钱的方法也越来越多，嗯、高端的方法，嗯、所以要看相关的反洗钱法相关的规定去怎么去处理这件事情。
0: 嗯，所以金融业就是这样，就是有科技加注了以后，很多原本很简单可以判断的事实，对，它都变了，都变得非常困难。就像比特币，就是很多人喜欢比特，嗯、不能说很多人，很多全球一些大户喜欢比特币，就是它灰色地带嘛，对，你不会追踪不到，对，那这种东西你难。那就是第一个是跨国，对，你要怎么去追？第二个是目前也没有相关的东西，就必须好再等立法出来。
1: 对，没错，而且这会引申很多新的问题啊，好比如说 N F N F T 也会有新的一個问题啊，嗯、因为 N F T 你上链之后，假设我今天我卖《赢者你的脸》好了，嗯、很有很有价值。哎可是我没经过你同意，可是他已经上链卖出去了。所、嗯、以
0: 这不就肖像权的东西而已。
1: 对，但是因为他比较麻烦，是他已经上链了，所以他今天要，就是、哦、他，它就是 NFT 嘛。那他不是一般的一资讯，今天要去处理他的难度可能比较高。嗯、那怎么办？嗯，对，所以这个这个这个衍生出来的法律问题可能会更多嘛，因为就 NFT 的性质就是因为它上链、嗯，所以它比较难被弄掉。嗯哼哼哼哼哼对，所以它会去衍生出新的法律问题。嗯、但那这也是好玩掉，就是那法律人就是必须要。这时候，因应新的事实，你就要去想说法律要怎么去做处理。你是要有新的解释去涵盖这个问题，还是你要新的立法？对，对对那这就是法律人,立法这人，格就是你们的价值了。还有立法委员
0: 啊，<笑>对要去立法，嗯、对、嗯，因为你刚刚讲没错，哎、欸，如果我觉得周杰伦这张哦、喔、很有特色，我把拍下来卖了，对，对其实上链的，而且不止周杰伦，我可能拍了一堆人上去对、啊，对啊，嗯，这真的都是很难去判断的、欸。
1: 对，但是你回到刚刚讲，对他确实著作权法一定有相关的问题可以去做处理，嗯、那只是侧点还是在上链这个性质要不要有新的东西规范去做处理
0: ，嗯嗯嗯嗯，所以这样听起来就是说。法律保障了我们很多东西，嗯、但是由于科技的这种日新,日新月异、嗯，其实最大的保障还是我们自己的智慧啦。哎，这这是这是说的这是真
1: 的，不要不要什么事情最后都讲法律就
0: 就，对，法律是很
1: 不得已的状况底下才出动的
0: ，对、嗯，而且它是很多是原则性的，有时候有透过包装，可能就很难去判断那个人的出发点
1: ，对，因为法律也不能规定太清楚。嗯，因为法律如果规定太清楚、嗯，它就很难用
0: 因为限制太多了。嗯、对，它就必须自由的问题。只
1: 有刑法会规定的比较清楚，因为它毕竟要剥夺你的人身自由嘛。可是剩下的法律有时候它就是要抽象一点，它才能弹性去涵盖多一点
0: 的事实。对对对对对、嗯。对，那大致上我今天想要请教的投资相关、嗯，就到这里。嗯、OK，、嗯、那你有没有想要问的投资的问题？你你自己有没有在做投资？那你怎么做投资、嗯
1: ？好我，我有几个投资问题想问赢者，但我想先问第一个问题問，嗯，就是为什么叫股
0: 市赢者？哎呦，因为就像我刚刚讲，其实金融业有很多的诱惑啦、嗯，或是很多的权利，就很容易让人迷失自己啊、嗯。那我也是在后面觉得越来越。有点像是要戴上面具，嗯，但是那个面具戴久了，哦、我脱下来，我都觉得自己好像也不是那么喜欢那种，嗯、所以我就希望说，可是我很有抱负了，我很想做很多事、嗯，所以我就觉得说，好吧，那我就把我所学的东西放在一个平台上面，嗯、这个平台是零成本，因为我也不想要花太多成本去做一件事情嘛，嗯、我想要长期去经营、嗯嗯，所以我就用一个股市赢者、嗯，就感觉是哎、欸、比较清流一点，嗯,嗯，第二个就是说。我的言论我,我没有告诉你我是谁，但是如果你因为我文字的逻辑、嗯，你相信我,、嗯我，那这就是你的价值。对对对,對、啊，同意。类似是这种概念啊。哦、我是觉得名字蛮蛮酷。可是我觉得一开始大家会觉得很瞎，你以为你是武武林那种武侠小说吗？啊、<笑>但现在还还 OK 啦，还 OK。但但我觉得很酷啊，就是名字有时候就是要中二一点，我觉得、哎、中
1: 二比较比较好,、哦、好。好，我我要问第二个问题、就是，就是就是你。第一笔投资到底是什么时候？哎、就是做了
0: 做了些什么事情，要花多少钱、嗯？因
1: 为人生第一次一定要让自己印,印象深刻，没错，这印象一
0: 定深刻的。對對對對所以我才想说，我有没有犯法？<笑>没有啦，我第一笔是上一门课、嗯，然后那个老师他本身是投资的、嗯，我上投资课程、嗯，那那个老师本身要投资股票，嗯、所以呢，他就说，哎、欸，有一档叉,叉叉叉叉股票，哦，然后这张股票。你们学生没有钱没关系，大家赶快去存钱，就买个一两张，哎，三个月内一定会涨，好、哦，保证获利。对，但是呢，涨、嗯、多少他也不知道。嗯、他说你们学生就是没有钱，可是就要很辛苦，要赶快这个机会给你们。那、嗯、如果没有开户的人，那你们看要不要去开户、嗯？所以对他利益点是好的，然后他也很有把握，然后我也因此去买，嗯，然后投资可能不到一个月就有十趴了、哦，这也不错，而且他传、哦、产股哦，嗯。然后后来好像是业绩还不错，嗯，所以我想说，回到刚刚讲，哎，那这样是不是又有内线交易？他、啊、跟我讲了一个讯息，嗯、而且他是霸兵哎，这
1: 这真的不知道，因为我们不知道，我们不是他嘛，我们不确定他的讯息来源到底是不是一个内内,内线。但是如
0: 果就以他所讲的影响力来讲，嗯、其实。并没有影响到这个股价的话
1: ，嗯，那其实还好。
2: OK，
0: 对，
1: 那其实对，那其实只是保证获利这个地方。嗯，我我觉得我刚刚有个呃反思，想跟观众回馈一下，啊、就是因为说真的，嗯，如果我今天是律师，嗯欸、不是我我就是嘛，我本身就是律师。如如果在律师跟当事人的對對對，我也是个被告。<笑>高對,<笑>对，如果在跟当事人谈话过程当中，
0: 嗯
1: ，我什么都回答不一定。虽然这是真实的答案，哎、但
0: 大家觉得很香。但大家
2: 觉
1: 得，看我找你，你这样呢在冲他小、嗯，对不对？嗯、对。所以同样的，就如果今天这个股票分析师都会跟你讲说，我觉得他有可能会涨，但不一定，你会信他吗
2: ？所以，但
1: 对大家就一定会说，就是这个一定会获利，要相信我什么的对。对。然后给他，我跟你讲，他只要中一次到两次，大家会觉得他厉害。对对对,对。所以有时候你反思是，大家会觉得这种人他们很可恶，但其实反过来，其实会造就他们，也是也是一般人。嗯。对，一一般人你就是喜欢看这种。比较嗜血的东西，对对对,對,對，你喜欢听别人保证，你喜欢别人给肯定的答案，但即便我们到事实，都不会是那么肯定的。对，對那我其实我们某种程度上也是助长这样子的一
0: 个状态。这个东西其实就是说，投资上啊，很多时候那个投资信心是别人给的。嗯、对。就很怪啊，对，對你会你就明明知道一个答案可能是这样，但是你都一直去问别人，然后一直推销说、欸，所以你也觉得是这样哈，嗯，然后不然就是很喜欢看大家说，我就是保证这样，对，可是实际上那些信息都别人给的啊，
2: 对
1: ，都别人给的啊，像我，
0: 就
1: 就我我我前几个月买华航啊
0: ，哎呀，也那不
1: 错啊，也是我朋友说，我跟你讲，保证涨，嗯，输得上我的，嗯哦我，我想说看。你口气这么大、嗯，我就买了，哎、欸，真的赚
0: ，对，真的，真的就赚了，对对對,对，因为
1: 他那时候大概涨了十十几块嘛，对，从、欸、我那时候我买好像十六块涨到二十八块，就是
0: 在过年前嘛，前对那一段，
1: 对啊，哦哦、真的赚钱了、嗯，那我就算他厉害，我后来就一叫一叫股神，哎
0: 、哦、呦，即便他只说对这件事情，哦、所以对我<笑>说每个人的出发点就是一定要让你相信我，不然我跟你讲就没有意义他他就是要赌你，他中那一次
1: ，你就会觉得哇，他很厉害
0: 这样可是好像就赚到厉害啦，对，<笑>没错。你应该还是没有包红包什么的吗？没沒,没有没有没有，我就自己自己，反而是他是我朋友，啊
1: 、oh. ，管他的，
0: <笑>对啊。所以我一开始的第一笔就是透过这个课堂上<笑>可、嗯嗯，可是我觉得这是坏的开始。然、哦、后怎么说？因为我赚到钱了以后，我就会发现说，其实赚钱怎么那么快，嗯、这么容易、呃？后来呢，我就自作聪明去把这个所有的基金，嗯、因为我不懂股票，嗯、但是我知道基金，你只要定值定额或是单笔都可以买、嗯。我就把所有的股票去、嗯、呃，所有的基金全球的排列出来，看过去一年、五年、十年的绩效、嗯。然后我认为过去绩效平均有个十五趴的水资源，类似这种、嗯嗯、绿能、嗯，自动化，嗯，还有矿业，就这些关键字我，我就买了，嗯嗯对，但是最大问题在于说，过去平均的报酬率不代表未来平均的报酬率，因为股价一直会一直变化，对，世界也会变化，世界也會变化、嗯嗯。但是呢，就是因为那样，所以我在，而且因为我以前工作就会一直打工赚、嗯、钱，家教、补习班啊、嗯嗯喔，一直做。然后我记得我存了，好像大四吧、嗯，到研究所一年级，我存了可能二十五万嗯，嗯，然后又跟因为买了股票赚钱嘛、嗯，就跟家人说，哎。我们一起参加这个 party 啊，给<笑>他们拿钱，然后丢了总共五十万吧，嗯，然后买了一一档，好像绿能吧，还有东协吧，嗯，还有矿、嗯、业，然后刚好遇到金融海啸就腰斩，哇
1: ，二零零八年的时候，
0: 对，然后就剩下二十五万，然后从此不闻不问，对股票不闻不问，但只是说后来走入股票又是另外一,個事另外一回事，对，但是就是这是不好开始，因为你会发现哦,哦，原来这么简单，所以新手运。我觉得很多人都会有，可是新手运有时候延续太久，其实真的你的心态会跑掉。
1: 其实对，因为我我,我自己也是讲嘛，因为前几个月我才开始自己交易嘛，嗯、对,對然后我当然是跟很多人讨论，还有我还有我妈妈，因为妈妈其实也算是这个股票老手,老手了，她是老手對、啊對啊，对。
0: 每个妈妈都是老手，她真的是老手，啊啊、媽媽老手他老
1: 手因为她她她真的会画那个季线呐、啊、K 线给我看，说我跟你讲，她是因为怎么样，<笑>然后找说你看。过去有几次股票因为怎么样，所以这线，所以它应该会怎么样？對對對對我会觉得他判断蛮有逻辑的，反正就买嘛，然后就。前几个月都都都赚钱嘛，赚、嗯欸、的也不少，我就觉得我我都要赚钱，没那么难嘛。对对对对
0: ，通常都这样。然后就开
1: 始加码，一直加码、嗯，一直加码。然后在过年过年前，不是开始就大跌嘛。嗯，对。然后我现在就很多被套住这样子。
0: 哦，那还好啦，一<笑>开始都一定会这样。对，但我我认为至少要五年啊，五、嗯、年以上，你可能会比较有机会有一个稳健的报酬。哦，五、okay, 年内也不是说一定会亏、嗯，但是通常都是大赚大亏，大赚大亏。OK。然后你会慢慢收敛，然后找到一个固定的方式。嗯嗯嗯，对，还 OK 啊，还有四年嘛，还有四年。不过我觉得我
1: 心态一开始还好，是我有跟我朋友跟我妈讲，我说我觉得股票这种事情，嗯、就它不确定心太高，太高。人、嗯、我我觉得以我自己个人的能力来讲、嗯，我还是踏实一点去做我比较专业的事情，嗯、赚钱比较好
0: 。啊、律师也有很多赚很多钱的，对。对那你听、嗯、你听过律师赚最多钱的这个，到、嗯、价码到多少啊？国内的话，我、嗯、那真的很很、就
1: 是、真、哦、对，就是价码我不确定，对，但是。可见一定是百以上一个案子。我靠！好比我随便举个例，他比如说假
0: 设你接到马英九的案子
1: ，哦，那这不可这可这一定是好几百才能
0: 。哦，对啊。但接到这案子通常也是是算炸弹吗？不，我觉得是好玩的。OK， 因为而且代表作
1: 代表作嘛，对、嗯、不对？而且通常如果马英九会碰到的一些法律问题，一定是新的，哦、因为他的。因因为全台湾当过总统的人就只有那那些人而已啊，所以他在总统位置上会能碰到的一些法律争议。
2: 嗯
1: ，就是好比好会说当时那个，我不知道你记不记得那个窃听的案案子？对，就是那时候他有教唆泄密嘛，就是他就是这个他叫罗志把他把呃，反正罗志祥带给他的某个讯息，他说他叫他，嗯，然后给那个江宜桦，那叫我们教唆泄密？嗯哼哼哼，那其实坦白讲，如果一般人来讲，嗯，一定是教唆泄密
2: ，完全成立。可
1: 是他是因为他是总统。嗯、所以你是不是可以基于总统的一些身份跟特殊性，嗯，然后你在他身边帮他讲一些论述，對来帮他就是来就是呃规避这个问题。其实这个是很这个是有趣的，對對對對對因为这个是對,對,對,對,对，因为总统其实确实有他特殊性这样子。有有
0: 点像是说很多条件下你要怎么找到最佳解。对对对对对对。对,對、欸。那
1: 这个东西第一就法律有趣，嗯、第二价码、嗯、一定高
0: 。哦、嗯，那我问一下，我突然想到，那为什么台湾？当总统的大部分都是法律相关的、啊，这很蛮悲哀的啊！是悲哀吗？对啊，就是大家都大家都觉得法律人好像很棒很厉
1: 害、啊。对啊，但,但其实听起来当总统其實不一定啊，其实不一定啊。我你看，應該台湾目前民选总统到现在一二三四任嘛，嗯，三任是法律系的。对啊
0: ，那这个是因为法律比较有这种逻辑系，我,我清楚这样。我觉得应该是说，因为毕竟从事政治，
1: 嗯，那。最靠近政治的法律、哦、就是法律嘛、哦，对吧？就是你必须懂规则，对啊，你你你你才会,才會玩嘛，你才会玩嘛。<笑>对，这个这这是一个事实啊。对啊，对啊。然后当然也是因为你,你法律系，你是律师、嗯，你本身就一定有社会的地位。嗯、那你要夹带这个社会地位从事政治、嗯，好像大家就觉得、嗯、又比较容易
0: 。那我再问第二个问题啊、嗯嗯，那为什么我觉得好像很多立法委员不一定有法律的背景？嗯嗯、他不是要去立法
1: ？对，其实我觉得这是好事
0: 。哎呀，对。不同面向对对了，對因
1: 为因为，我跟你讲，法律人其实没有大家想象中的这么的就是、就是、其实也可以这么说，嗯，就是我觉得我学了法律之后，我发现难的东西不是法律，嗯、是我刚才讲那些背后的事实嘛。他、嗯、们说我今天要懂证券交易法、okay ，我说真的，我要把证券交易法弄好。洞懂很简单、嗯嗯，但是如果真实要应用在职场上、嗯、，OK， 我要懂的是
0: 投资，就是实物啊。
1: 我要懂的是，对背后那些商商就是商学那些道理，实物经验。对，所以我觉得法律本身并不是这么的，大家想象中的这个这么硬。
0: 只是说跨到不同领域，哇，那就是個的那个的硬
1: 是硬在就是，如果我要懂很多法律背后的那些逻辑，把它合并的话、嗯，那是难的地方、嗯。OK， 所以我觉得不同立，因为说真的，立法委员做的事情其实是是去。做资源的统合跟协调、嗯嗯嗯，所以你知道立法者他不会是立法委员自己下去写草案嘛？哦，一定是法律专业的人去帮他写。然后他只是做一个判断，他只是做判断是，是因为他的出发点，每个人的出发点。对 ，OK， 一个法律，好比说，我今天随便一个新的法律四十八条好了，嗯，他不会每一条都很重要，嗯，嗯对他。第一条一定不重要，因为第一条一定写立法的目的，本法为了什么什么价值，什么什么价值，以保障以保障什么什么权利、嗯。这个直
0: 接就通过就好了。对，所
1: 以这个通常不会什么争议，争议在其中几条嗯哼哼，那个几个关键字，那时候才是立法委员的专业展现的地方、哦，就是用他的专业说，你今天法律这样规定，在这个领域上，在这个概念上可能会产生什么问题。OK， 所以我觉得说真的，大家不用要求立法委员一定要哦，原来是这样、哦，一定要有这个立，法。而且我说真的，是蛮合理的、嗯，立法跟法律。就是，你想立法者，跟司法者又不太一样，嗯，好、嗯、比说律师啊、司法官啊，他是司法者，嗯、他要学习的事情是用法律、啊，对。可是立法者是立要就是立一个法律，嗯，这个逻辑可能是不太一样，出发点不一样，对，出发点不太一样，所以好比说，我觉得像柯建明，
2: 嗯
1: ，他虽然不是立法，呃、他不是法律系的，对。可是如果要讲立法的技术，他在台湾可能是。前绝对是前，绝绝对是前两名。Okay. 对，因为这就是经验累积的。Oh. 对，所以我觉立法就是去造出一个法律，跟去适用一个法律，这、那个逻辑可能真的是完全不太一样。Mm -hmm. 你今天要去律师传，去立法，我跟你讲，他也不会
0: 。嗯嗯嗯嗯，对。其实你这个东西。我有点想要投资，就是说、嗯，其实很多投资赚钱的人、嗯，他不一定是这种财经本科系的，对、嗯，他可能是物理系的，嗯。可是我投资是一个一个算是一个平台，嗯。我有不同的经验，我有不同强项的领域、嗯，我找到一支类似 ASML， 嗯，晚上就够了，嗯。或是我知道台积电超好，对。所以其实很多事情都这样，它的本本质可能是很一样的，可是你不同的切入到不同的领域，其实很多的新的应用。就出来了，所以也不一定说立法委员就一定要真的法律相关、嗯，要不然其实可能对于实务上也会有一些落差
1: 。对啊，对啊，对啊。OK， 而且在越多元，其实是真是越好。所以你去看那个、嗯呃、通常政党他在排不分区名单的时候，嗯、他一定会讲，一定会说这个立法委员的专业是什
2: 么。哦，其实
1: 越多元真的，坦白讲，我觉得是一个好事、啊，因为他才会看到大家比较一般看不到的地方。
2: 嗯嗯嗯。嗯欸、对，那有些
1: 立法委员要政治性很浓厚，因为他要打仗。嗯哼，那有些立法委员专业性浓厚，嗯、就就好。我觉得这就是分工这样子。
0: 嗯，感觉这又是另外一个故事哈、嗯。对，嗯，嗯。好，那第二个问题，哎、欸
1: ，就这第二第三个问题。好，好，第三个问题就是。呃，就从一个这个投资小白来问嘛，就是他们说大家工作很忙啊，嗯、没有时间看盘啊，那多少建议怎么投资？那目前大家都说就是买 ETF， 对了，定期定额，定期定额嘛。那只是我想问是说，好，那如果买 ETF 合理、嗯，那可是要怎么挑 ETF？ 因为大家都说就是买零零五零零零五六，嗯，可是 ETF 现那么多，而且每几个月就有新的那个，嗯，这新的 ETF，、嗯、我们要怎么去学习去做判断这件事情
0: ？那我先问第一个，你觉得你能够判断趋势吗？这个趋势就是说，类似大数据，嗯，类似说这种电动车，嗯，绿能，嗯，嗯这个是如果你觉得你能够去判断趋势、嗯，我认为你的 ETF 就可以从趋势型的 ETF 去找、哦嗯。对，台湾目前有电动车的这种电池的 ETF 有，对，然后或者资安，嗯，啊、安也有，嗯、但是我。自己认为啦，就是以我过去的投资经验，我认为要的话可以去找美股的 ETF， 嗯，因为它所包含的公司是全球最一流的公司，把它放在那个 ETF 里面。啊、哦，那台湾的话，有时候是走榜台湾的，对。第二个，它可能是国外相对可能透过授权或干嘛，所以没有那么直接
2: 哦，选择性也比较
0: 少，了解。所以呃，就像。我之前有看过几个我觉得还不错的 ETF 的这种趋势，嗯，它就是有投资这个数位化、嗯，只要是数位化相关的，哦、呃，类似说 Google 啊这种 ，Microsoft 这种就进去，然后还有一个是软体相关，嗯，然后还有是这种呃人口老化相关，然、呃、后还有一些这种养老院或是医疗保健产品。所以，如果你能够判断趋势的话，因为现在 ETF 越来越火了。在我那时候念书的时候，大部分都是只有跟大盘、美股的 ETF、台股、嗯、台湾股市。那第二种就是区域型的、嗯，我可能就是亚洲、非日本，嗯、或者是说欧洲 ETF、嗯。第三个就是产业，我可能就是叉叉叉产业，嗯、就走这三种。可是现在是主轴，对、嗯 okay, 这种主轴式的 ETF， 你只要判断趋势，我觉得是有很大帮助。可是前提你可能要有付委托啦，
1: 啊，对对,對然后
0: 就去开户、嗯，那。这个是第一个方式啊、哦，就是说判断趋势去买趋势型 ETF。第二个，如果你行有余力，你想要去找股票，就可以从这个 ETF 里面的成分股，嗯，从成分股最高的一个一个去研究，嗯嗯、因为通常最高，它为什么要放最高，一定是它最有价值，或是它最最 pure 这个概念，然后它是最纯的， okay, 最纯、嗯，对，类似这种去研究，我觉得会比较好。嗯那至于是不是定期定额，我觉得如果你真的太忙没有时间，那就定期定额、嗯。那如果你有一些判断方式的话，我过去都会讲说，如果类似说你可以设定一个月如果跌五趴，对五趴可能先先涨三趴，再跌八趴，或是涨涨跌跌，你设定只要有一定的跌幅，你就加以一定的量，而且跌越多加越多。所以假设你定期定额是一千呃两千块哈，好每个、嗯、每个月，那你可能就会设你的集句是跌五趴。就是买五百，如果跌十趴，就是买两千五，就看你怎么买。但是因为你 ETF 你是被动投资，你没有时间，你是小白，所以最主要就是说你一定要拉长布局。那拉长布局的关键就是你的价位的设定、嗯，成本设定一定要是金字塔啊、嗯，成本越低的越多。OK，、嗯、对，所以我觉得可以往趋势型 ETF 去看。嗯,嗯，那如果真的没有时间，我觉得可以买 S&P 五百。或是纳斯达克的 ETF，
2: 嗯
0: ,嗯，嗯，这个没有一个论证啊，只能说过去这两档的这个报酬率平均来讲相对高。S M P 五百
1: 台湾也有吗
0: ？台湾也有，但是记我有，我记得,我我記得我好像我有买啊，你有买、喔？对，我记得 E T 呃，它相关联的 E T F 蛮多的，嗯，好，只是大家都是绑住这个 S M P 五百，嗯，对，那应该是说为什么要选这两个？它、嗯、的结果都是报酬率可能，我记得近五年有十五到二十%，每一年。嗯嗯嗯、那这个逻辑，我认为就是说，股票它会涨，反映经济，反映整个社会会不会进步、嗯嗯。因为进步就会有赚钱的公司，赚钱公司就得被塞进。指数里面，所以呢，那全球谁最厉害，谁未来的机会最多、嗯？我觉得是美国，嗯嗯、因为我自己去拜访美国公司，或是看过全球的股票，嗯、我认为美国的创新，还有它的开放性，跟它目前的结构，就是太强了、嗯，尤其是细股、嗯嗯哦，所以我觉得如果未来科技会发展，那可能细股就是一个最大领头羊。了解。第二个就是说，美股它不是美国公司，它是全球最一流的公司，对，對所以 S M P 0 0它不会只有。美国公司，它是全球最好的、嗯，都会放里面。O.K. 那 S.M.P. 500跟纳斯达克不同在于，纳斯达克是以科技股为主，所以波动会大。嗯，嗯但是涨幅相对机会也多。也嗯，那 S.M.P. 500它就是不同产业都把它的龙头抓出来，编一个组合。嗯，那不要选道琼、嗯，也不要说不要啦，就是说建议可以晚一点再考虑道琼，是因为道琼它是用价格平均、嗯，也就是说，一只股票如果一千块。另外一支五支股票是十块，嗯，那一千块这个比重可能就是有超过九十九十五趴以上。他用价格、嗯、之前呢，他有把苹果放在道琼，道琼过去都是以传产、嗯，在某一年突然把苹果放进去、嗯，结果苹果比重原本还 OK， 嗯，就但是苹果有一次做了这个股票分割，嗯，比重就下去了，嗯，那你其实就是有一点扭曲，一家好公司在一个指数该有的价值，嗯、okay, 但是就是道琼的问题。了解、啊、所以。这是第三种方式啊。有第三个问题啦，嗯
1: ，听到个关键就是美美股这个这个资讯、嗯，对，因为我目前买都还是以台股为
2: 主，对，对、嗯，
0: 因为我也是后来接触美股以后，才突然发现说台湾只有一个台积电，但是如果你拉到美国看，嗯、哇，台积电这种标准太多太多，嗯嗯
2: ，
1: 这这是这这是真的，对对、嗯，但
0: 是就是说他又必须要更多的本质学能，然后你的、嗯、你可能要看的资料可能更多，要即使你就要对看懂英文，对一些关键的东西，嗯，懂。对，好
1: ，我知道该大概知道该怎么做
0: 。哎呀，希望你赚钱
1: 呐，<笑><笑>因为这 ETF 投资的钱还是蛮少的啦，所以那个那个赚都、嗯、都觉得就是没有什么感觉这样、嗯。不
0: 是啊，你以后搞不好你就变成这种七位数八位数的律师對，这些还是要有一些规划啦,<笑>啦。对对，未未来了，对了，还很难，还很难说。<笑>对了，路还很长啦。嗯，那今天大致上就是我们两个聊的这个大概内容了。嗯，那。我整理一下三个重点 ，OK。呃，第一个就是说，哈，关于内线交易啊，就是它是界定在这个重大消息公布前后的十八个小时啊，所以呢，呃，自己要小心一点。如果你的讯息你认为它是非常影响性非常大，而且也即将要公布了，那可能还是要稍微避险一下。那第二个呢，就是说，如果对于这种股市小白，他正在学习，没有太多时间的，我觉得可以从这个趋势型的 ETF 去找。那尤其美国有非常多的趋势，那看懂趋势会相对比看懂股票还要容易啦，因为就可以省了选股这个动作。那第三个就是说，哈，其实法律最。最大的这个出发点当然是保障人民啊，可是以目前来看，它就是只能提供投资人最基本的保障，因为股市是群魔乱舞啦，然后也是充满人心险恶啦。所以很多法律还是未必能够有完整的保障，所以我觉得还是要靠自己的智慧才是最大的保障。所以这第三，哎，第四个。就是你讲，我觉得还蛮有道理的，因为我其实以前就很多疑问啊，就是你刚刚讲立法委员，立法委员不一定要有法律背景啊、嗯，其实有时候会增加这个更多元，然后对食物上也有更大帮助。嗯，没错。对、嗯，所以今天非常感谢若仪的时间，
1: 感谢感谢盈者
0: ，感谢，然后也谢谢听众间的时间。希望今天的这个股票跟法律相关的这个议题，有大家带给大家很多的收获。嗯，好，谢谢大家、哦，谢谢大家，下回再次见，拜拜，
2: 拜拜，拜拜。